0: Rádio Piauí. Sejam bem-vindos a Maria Vai com as Outras, um podcast da revista Piauí. Eu sou a Branca Viana. O tema do episódio de hoje é Por que que o homem pode, de uma hora para outra, decidir fazer algumas coisas E mulher precisa de toda uma preparação para fazer essas mesmas coisas Por exemplo, uma mulher resolve sair de casa meia noite Porque quer ir comer um pão na chapa na padaria da esquina Não pode, ela tem que pensar Ela tem que pensar se é perigoso, se não é, se tem alguém para ir com ela Não, o homem resolve comer o pão na chapa na hora que ele quiser Ele pode ir lá, vai, come o pão na chapa e volta A mulher quer ir ao jogo de futebol ver o time dela jogar obriga ela tem que ver se é seguro se não é, se tem alguém para ir com ela, porque se ela for sozinha pode ter problema. Ou então a mulher resolve que ela quer ser candidata a algum cargo político. Também, mais uma vez, precisa de toda uma preparação, precisa de apoio, tem que aprender. E o homem não resolve que quer ser candidato, vai lá e se candidata, ou acorda e diz hoje eu vou ao jogo e vai ao jogo. Então hoje a
1: gente vai conversar com uma estrategista política. O que a gente percebeu é que era a gente só conseguia vender pesquisa para homens. Então, assim, quem a gente conseguia prospectar eram homens brancos é, que já são caciques de partido ou, enfim, que já tem dinheiro. Então, é assim, a cara do Congresso hoje era exatamente o nosso público, né? E a gente percebeu, caramba, a gente tá aí usando o nosso conhecimento para ajudar a manter o status quo. E com uma torcedora do Palmeiras. Com cinco anos eu fui pro estádio a primeira vez.
2: Então é uma coisa que eu não sei explicar quando foi, mas meu pai nunca me obrigou, porque eu sou menina. Então não era uma obrigação minha gostar de futebol. O episódio de hoje é exatamente
0: sobre essas decisões que elas têm que tomar e por que que é mais complicado para elas do que é para os homens.
1: Bom, meu nome é Karin Verwurt. Eu tenho 28 anos, eu sou cientista política, né, de profissão. Eu sou presidente e cofundadora do Elas no Poder, que é uma ONG que trabalha com formação política de mulheres. E sou sócia fundadora da Methods, inteligência de dados, que é uma empresa de pesquisa de opinião pública e pesquisa de mercado. E na tua empresa você faz o quê? Então, a Methods é uma empresa privada, né? E a gente trabalha com pesquisas de opinião pública, vai desde política até opiniões mais sociais, a gente faz... E empresas para mercado privado. Então, se sua empresa quer fazer uma pesquisa interna com as pessoas que trabalham lá, ou se quer fazer uma pesquisa externa com clientes, a gente também faz. Mas o grande diferencial, assim, o que a gente mais trabalha são pesquisas orientadas para estratégia política. Então, é aquelas qualitativas para orientar a estratégia de campanha, quantitativa para ver intenção de voto. Essas são as pesquisas que a gente mais faz hoje. E aí, por que você resolveu fundar também o Elas no Poder? Então, pois é. O Elas no Poder e a Methods tem histórias que começam muito juntas. Porque eu conheci a Letícia em Brasília, quando eu estava fazendo mestrado lá. A Letícia é? É minha sócia tanto no Elas quanto na Methods. E ela trabalhava numa grande empresa de comunicação que tem lá em Brasília. E ela me contratava como freelancer para fazer as pesquisas né, dessa empresa. Então eu ia lá e fazia tudo. Coordenação, fazia análise de dados, fazia relatório. E um dia chamei ela para tomar um café... E falei, então, é, eu não gosto de trabalhar para os outros, vamos abrir uma empresa, você é mulher como eu, queria abrir uma empresa feminina e trabalhar com pesquisa, é o que a gente sabe fazer, é o que a gente gosta de fazer. E ela adorou a ideia, falou, ah, eu quero, vamos fazer. E nisso a gente começou a prospectar clientes, né, que é o primeiro passo, é você então conseguir, de fato, viabilizar financeiramente aquilo. E aí a gente começou a procurar clientes... E foi exatamente no período eleitoral 2018... Nas eleições de 2018... Que a gente começou a vender mais pesquisas... Só que o que a gente percebeu... É que a gente só conseguia vender pesquisa para homens... Então assim... Quem a gente conseguia prospectar... Eram homens brancos... Que já são caciques de partido... Ou enfim... Que já tem dinheiro... Então é assim... A cara do congresso hoje... Era exatamente o nosso público, né? E a gente percebeu... Caramba... A gente está aí usando o nosso conhecimento... Para ajudar a manter o status quo para ajudar a manter o que já existe. Porque são essas pessoas que têm acesso a serviços de inteligência. para fazer campanhas eleitorais competitivas, inteligentes, baseadas em dados. E não tinha mulheres que procuravam você? Não vocês. tinha. Ou quando tinha, não tinha dinheiro para pagar, sabe? Porque é um serviço caro. Pesquisa tem custo de operação que é alto, não tem como a gente nem fazer de graça, não era nem porque a gente não queria, era por uma impossibilidade financeira. E isso gerou uma crise pessoal mesmo, né? Na gente, enquanto mulheres e duas feministas, a gente pensou: caramba, a gente precisa fazer uma coisa em relação a isso. E nessa crise surgiu Elas no Poder. Então por que, que a gente não faz um projeto mais ligado ao terceiro setor e não ao mercado para entregar esses serviços para as mulheres que querem se eleger e a gente tem um. Um problema absurdo de falta de representação feminina na política brasileira. Então vamos entregar esses serviços para elas e vamos ajudar nas campanhas delas, tornar as campanhas mais competitivas, através de pesquisas, através da nossa nosso conhecimento, somos duas cientistas políticas e assim nasceu o Elas no Poder e a gente foi levando o Elas no Poder junto com a Methods, até hoje as duas coisas andam juntas, né, paralelas, mas os perfis são muito diferentes, a Methods continua atendendo aquele mesmo perfil de sempre, mas a gente tem o Elas no Poder para balancear as forças, né, que estão ali operando. E como é que é o público do elas no poder? olha, o público nelas no, no Poder é muito diverso, assim, e isso é uma coisa que a gente fica muito feliz porque a gente conseguiu atingir uma quantidade, uma diversidade de mulheres absurda, né assim, tanto eu quanto a Letícia somos mulheres brancas, então a gente tinha muito medo do projeto acabar se tornando uma coisa também elitizada, só que na parte feminina então de só conseguir atender mulheres brancas com alguma vantagem, né, competitiva, como dinheiro influência, então desde o começo a gente tomou muito cuidado para que isso não acontecesse e hoje o Elas no Poder é Bem diverso, assim, eu rodeio uns dados das mentoradas que a gente tem hoje tem branca, tem negra, tem indígena tem quilombola, tem trans que vão desde o PT até o DEM então assim, tem uma diversidade que é muito legal e que é muito importante porque isso aumenta o diálogo E como é que vocês, quer dizer, elas vêm até vocês ou vocês que, que procuram elas? Como é que elas chegam? No começo foi uma coisa meio que elas acabaram procurando a gente, assim a gente atendeu uma candidata e essa candidata acabou espalhando, foi uma coisa bem boca a boca. E hoje a gente trabalha com dois braços, né? A gente tem formação política para mulheres que ensinam elas temas que são extremamente necessários para elas terem carreiras na política. A gente fala sobre a pauta de gênero, né? O que que, quais são as consequências de, de você nascer mulher na sociedade? O que que isso interfere na sua vida? A gente fala sobre mídia, o quanto a mídia influencia ou não nas opiniões sociais. A gente fala do sistema político brasileiro, do Estado, como que funciona o Estado, os três poderes, como que eles se relacionam. Oh, não. E a gente fala sobre campanha, né, como começar uma carreira política, que a gente viu que não tinha, assim, né, em 2018, a gente viu que as mulheres, elas estavam muito despreparadas e os partidos não estavam fazendo esse papel de formação. As mulheres têm muito menos acesso a financiamento. Elas têm menos acesso a financiamento dentro dos partidos. Elas têm menos redes de contatos com potência de doação. A gente não tem um networking hoje, né? Uma rede de mulheres empreendedoras, empresárias, que têm potencial de doação, colocando dinheiro em campanhas femininas. Então, elas começam muito atrás. Você ser mulher na política, ou querendo entrar na política, você já começa vários degraus embaixo, entendeu? E aí, o Elas no Poder, que é exatamente ajudar a pelo menos empurrar mais acima, né, de você sair com uma campanha mais competitiva, mais inteligente, porque é o que a gente fala, se você não tem dinheiro, você vai ter que ser 10 vezes mais inteligente que sua oposição. E é isso que a gente tenta levar para as campanhas delas, essa inteligência, os dados e tal, tudo isso sem cobrar, sem pesar no orçamento delas, porque também não adianta, por isso que a gente acabou indo para o terceiro setor e não montou uma empresa, porque se a gente montasse uma empresa... A gente ia encontrar o mesmo problema, ou não ter público, ou ter um público muito seleto de mulheres. Inclusive, a gente está com um financiamento coletivo aberto, porque as pessoas acreditam no que a gente está fazendo. Diz aí qual é o teu financiamento coletivo. Está aberto no Catarse e para doar é só acessar o bit.ly barra doiparuelas E além do curso de formação esse ano como é um ano eleitoral a gente está mentorando campanhas femininas a gente tá colhendo delas informações do que, que elas precisam saber que elas não sabem, problemas de campanha, dúvidas a gente colhe isso com elas através de pesquisas frequentes, conversas e aí a gente transforma as dúvidas dela numa aula bem técnica né? não é uma aula teórica, é uma aula de assim como fazer tal coisa, né? Como fazer uma planilha de orçamento. E aí a gente pega essas dúvidas e transforma numa aula e faz um webinar que a gente está chamando de mentorias coletivas. E aí essas mulheres participam para que elas consigam produzir as campanhas dela, o que a gente consegue fazer hoje com o orçamento que a gente tem. Quando você começou esse trabalho, mesmo com a tua experiência profissional e com a tua experiência
0: acadêmica, teve alguma coisa que te surpreendeu nas mulheres em que você chegava ou que chegavam em você?
1: Olha, tem uma coisa que é uma conversa que eu tenho frequentemente com outras mulheres mais experientes que trabalham nessa temática, nessa área. É que, infelizmente, as mulheres chegam na política, ou pelo menos com desejo político, elas chegam um pouco mais infantis. É uma coisa que a gente, inclusive, tenta muito desconstruir na cabeça delas. E o que que você quer dizer com isso, infantis? É muito uma coisa de "Ah, postar no Instagram, eu vou fazer um videozinho e tal. Mas elas precisam entender que campanha eleitoral é guerra não é bonito. É guerra mesmo. Você tá competindo e tá competindo com um peixe grande, com pessoas que às vezes têm muito mais potencial financeiro, entre outras coisas que você. Então você tem que ir para vencer. Você tem que ir assim, com sangue frio, com estratégia, com inteligência, porque é guerra. E as mulheres, eu acho que por elas terem ficado tanto tempo afastadas desse espaço, né, pela política não pertencer às mulheres por tantos anos, né, elas acabam entrando com uma visão muito irreal lista do processo, né, de visão ingênua. É, uma visão ingênua, assim, de, ai, eu vou fazer uma campanha bonitinha e vai dar tudo certo, não, Pô, não vai dar tenho, tudo certo. eu tenho
0: uma boa causa, então as Exato, pessoas vão Exato, as pessoas vão apoiar. acreditar,
1: mas não é assim, infelizmente a política não funciona assim. E na verdade isso que você falou de guerra, as mulheres sofrem mais com isso também, né, sofrem mais agressão. Muito, muito mais. As mulheres, elas sofrem diversas barreiras que os homens não sofrem, né, primeiro, é uma barreira interna do psicológico. Isso foi uma coisa que também me surpreendeu muito, trabalhando com mulheres, é o quanto elas não conseguem se enxergar nesse espaço. Por muitos momentos, o nosso trabalho enquanto elas no poder é um trabalho puramente psicológico, de assim, vai continua, você consegue, você precisa, não para, porque a todo momento elas têm vontade de desistir. Ah, é porque não, eu, eu acho que eu não consigo, eu não sou boa o suficiente, assim, isso é uma narrativa muito forte, que parece muito. E eu já trabalhei em campanhas masculinas e eles em momento nenhum falam que eles não são capazes ou que eles não merecem aquele espaço é muito diferente. Se eles não conquistam aquele espaço, eles ainda falam é ah, um absurdo, eu merecia, eu tinha tudo pra estar lá. E as mulheres estão sempre assim, se autocriticando, refletindo. Não, eu não deveria. Então assim, isso também me impactou muito, né? E aí a gente acaba tendo que fazer esse trabalho psicológico de impulsionar e falar, não, você consegue, vamos lá. Além das barreiras financeiras, como eu já falei. E
0: elas se convencem? Vocês conseguem criar uma proteção antes de se jogarem nisso?
1: Essa coisa de criar uma rede é muito potente. Então, eu acho que um dos grandes trunfos do Elas no Poder é criar essa rede não só de apoio. Mais uma rede que ela tá vendo que ela não tá sozinha, que ela tem outras candidatas ali, que tem outras mulheres passando pelos mesmos problemas delas, então é por isso que no nosso curso a gente fala sobre gênero, a gente abre o curso falando sobre gênero, porque sim, ser mulher vai ter consequências diferentes na sua vida do que a dos homens, e isso precisa ser falado quando a gente já abre o curso falando isso, falando, olha, você nasceu do gênero feminino, né, e isso vai te trazer isso, isso e isso, e tudo isso que eu tô te falando não é opinião minha, porque o que mais tem é estudo mostrando o quanto seria de gênero, eles afetam a vida do dia a dia da mulher. Quando a gente mostra pra elas que isso é real não é imaginado, não é mimimi da cabeça delas, a gente mostra que tem dados sobre isso, elas enxergam outras possibilidades, então isso clareia a mente delas de uma forma que é muito bonita de ver. Porque a pessoa fica achando que tá louca, né? Que é só com
0: ela que as coisas acontecem
1: Exatamente, a gente sempre acha que a gente tá louca, porque é essa posição que a sociedade coloca, né? Se a gente reclama, a gente tá louca, se a gente não reclama é porque a gente gostou, de novo, né? Não tem como acertar o que eu
0: sempre fico me perguntando é se o sistema eleitoral faz diferença, entendeu? Se a gente que tem um sistema de lista aberta aqui no Brasil, não né? Um sistema proporcional de lista aberta, que eu vou até pedir para você explicar o que que é, mas se isso faz diferença, entendeu? Se lista fechada, você consegue eleger mais mulher, uma comparação entre os países, se você puder explicar um pouquinho.
1: Tem alguns estudos sobre isso. A lista fechada é quando o partido, ele lança uma lista já com os nomes das candidaturas pré-estabelecidas e aí você vota nessa lista, né? A lista aberta é como é aqui no Brasil. né? você faz a sua candidatura no partido você vai estar sancionada pelo partido, vai fazer campanha e cada um vota em quem quiser, você não vota numa lista de candidaturas você vota na pessoa na né? pessoa, agora na lista fechada o que funciona é a lista fechada com alternância de nomes né? que a literatura fala, então é, você vai votar em uma lista de nomes e ela tem alternância entre um homem masculino e um feminino, masculino e um feminino esse é o que tem comprovadamente sido a melhor opção né, de sistema eleitoral político para eleger mais mulheres. E aí, para ter
0: isso, você tem que ter uma lei que obrigue os partidos a fazer essa alternância na lista fechada deles? Quer dizer, tem Exato. uma lei dizendo: olha só, a tua lista tem que ser 50-50. Né?
1: Exatamente, tem uma lei. E a outra possibilidade é você ter cotas, né? Como a gente tem, mas a nossa cota é uma das menos eficientes que tem, assim, segundo a literatura. A cota mais eficiente seria cadeiras mesmo no Congresso. Hoje a gente tem cota de candidatura, então. O partido tem que ter 30% de candidaturas femininas dentro do quadro de candidatos que ele vai soltar na lista aberta. Mas pode eleger zero. Mas pode eleger zero. A gente não tem uma cota de quantas mulheres têm que ser eleitas. Então, uma outra possibilidade é você colocar cota no Congresso. Então, a gente tem 513, então tantas tem que ser femininas. Então, essa é uma outra possibilidade, mas é uma pauta bem difícil de passar, né? porque é isso, você dá a cota da candidatura, você não resolve o problema, porque assim, beleza, a gente tem que ter 30% de candidatas mulheres. Mas em compensação, as candidatas não têm dinheiro, as candidatas enfrentam barreiras mais difíceis, a candidata não tem formação, então você só tá dando a candidatura pra ela. Mas de resto, a competitividade dela é muito baixa em relação aos homens, né? Fico falando do dinheiro porque, assim, existe uma correlação muito clara entre dinheiro e voto, né, na literatura da ciência política. Mais dinheiro é mais voto. Claro que tem como você fazer campanhas de baixo custo, que conseguem vencer, mas são meio que exceções, você tem que ter uma narrativa muito boa, uma história de vida muito potente, mas, no geral, o dinheiro é voto. Como as mulheres têm menos acesso a dinheiro, a possibilidade delas se eleger é muito menor, porque, assim, exatamente, sem dinheiro eu não consigo contratar uma equipe profissional, eu não consigo contratar um marqueteiro, tem todas essas questões. E agora
0: para as próximas eleições, vocês têm pessoas que passaram pelo programa de vocês que vão se candidatar?
1: o programa ainda está acontecendo né? a gente tem hoje 346 mulheres inscritas no nosso programa de mentoria, nossa primeira aula foi sobre financiamento de campanha exatamente ensinando elas, olha vocês precisam ter um orçamento e vocês precisam ter estratégias para conquistar esse orçamento porque não adianta só ter um orçamento você tem que ter uma série de ações que você tem que fazer para conseguir esse dinheiro, seja financiamento coletivo, jantar de arrecadação almoço reunião individual, enfim, a gente explicou para elas todos esses processos que elas podem usar para conseguir esse financiamento de campanha e como que cada um funciona, porque assim, cada uma dessas estratégias funciona melhor para algumas pessoas e não tanto para outras. Então isso também é importante deixar claro, não adianta você lançar um financiamento coletivo se você não tem uma boa base de gente engajada que vai doar para você ou ter uma narrativa muito forte que vai convencer as pessoas a te darem dinheiro. Então, cada estratégia encaixa melhor em cada campanha. E você tá achando que vai ter gente eleita? Eu acho que esse ano tem um grande potencial. Essa pauta ela está muito em alta, ela está gerando muito interesse das pessoas. A mídia tem procurado muito elas no poder para conversar sobre isso. Tem muita gente querendo saber o que está acontecendo, o que a gente está fazendo. Então assim, o nosso projeto trabalha com isso, mas você tem outros projetos como Vote nelas que vai fazer uma coisa mais focada na população para que a população Tenha a consciência de que também tem que eleger mais mulheres. Não adianta a gente fazer o nosso trabalho e não ter um trabalho de base dizendo para as pessoas, é ok, votar em mulheres, tá? Elas são tão boas quanto homens. Então, eu acho que o, o esforço conjunto que vários movimentos como nós estão fazendo vão ter uma grande recompensa no final, que eu acho que a gente vai conseguir eleger mais mulheres. Pô, bacana. Obrigada, Karen. <risos> Parabéns,
0: e
2: Muito obrigada.
0: Imagina,
1: né? obrigada a vocês pelo convite. <risos> e agora, a
0: nossa segunda convidada.
2: Meu nome é Larissa Botelho, eu sou estudante de engenharia, estagiária de TI e uma das administradoras do movimento feminino Verdonas, que é um movimento feminino na torcida do Palmeiras. Como
0: é que você começou a se interessar
2: por futebol? desde pequena, que você gosta? Desde pequena. Assim, eu não sei explicar exatamente quando começou, mas eu sou filha de um palmeirense fanático. E meu pai sempre teve essa coisa. Ah, eu quero ter um filho menino pra ele me acompanhar com o futebol. Quando eu era pequena, uma das minhas primeiras palavras foi ameixa. Que era palmeiras. (risos) No meu vocabulário. Eu falava, gol do ameixa, papai. E eu não entendia muita coisa, assim. Era bem, sei lá, instintivo. O meu pai é taxista. E quando eu percebi que o meu pai, quando ele tava em casa, que eram momentos, assim, muito raros, porque ele trabalhava muito, e no final de semana ele não queria sair de casa, porque ele ficava no trânsito o dia inteiro. Então, né, ficava em casa para descansar. Ele assistia TV. E na TV ele só assistia futebol. E eu comecei a perceber aquilo, assim... Putz, se eu prestar atenção nisso, se eu gostar disso, eu vou ter um assunto em comum com meu pai. Vai ser uma forma de aproveitar esse pouco tempo que eu tenho com meu pai de uma forma... Sei lá, mais saudável, mais proveitosa mesmo, né? E aí eu comecei a me interessar, comecei a perguntar, comecei a querer entender. Quando eu comecei a ler, meu pai me deu um livro um livro numa revista com a história do Palmeiras. E nessa história. Tem um jogador que chama Julinho Botelho. E o meu sobrenome é Botelho. E aí você ficou achando… Eu achei o máximo. (risos) Eu me senti super representada. Falei, nossa, um dos craques do Palmeiras, camisa 7, era o Julinho Botelho. O cara tem o meu sobrenome. Então, assim, com 5 anos eu fui pro estádio a primeira vez. E meu pai nunca me obrigou, porque eu sou menina. Então, não era uma obrigação minha gostar de futebol. E você tem irmão? Não, eu sou filha única. Então, pro meu pai... Você acha que se você
0: fosse menino, ele ia te obrigar aí? Porque ele ia querer que você fosse um menino palmeirense? Eu acredito
2: que sim. Porque o meu pai, ele é super conservador. E eu vim pro mundo pra quebrar todos os estigmas e paradigmas do meu pai. Esse e qual outro? Eu faço engenharia. Gosto de futebol. Além de gostar de futebol, eu quis me envolver na questão do Verdonas, né. Porque eu sou super justiceira e defensora dos frascos e comprimidos. <risos> <risos> e meu pai, super conservador, é quadrado. Ele acaba abraçando o Super Verdonas. Então, quando a gente vai num pré-jogo ali no, nas redondezas do Allianz Park O que, na... que é um pré-jogo? Um pré-jogo é assim, a gente combina... Ah, vamos se encontrar antes do jogo pra tomar uma cerveja no bar ali na frente? Aí a gente manda nos grupos, porque nós somos em quatro grupos. O o Verdonas. O Verdonas, Você vai ter que
0: explicar o que é o Verdonas. Tá.
2: O Verdonas, ele é um movimento feminino dentro da torcida do Palmeiras. O que que seria um movimento? Não é uma torcida organizada. Porque muita gente tem essa ideia difusa de ser uma torcida organizada feminina. Não. Tanto que tem gente que é de torcida organizada dentro do Verdonas. Mas nós somos algo completamente diferente. O movimento feminino, ele incentiva a mulher a ir pro estádio. Porque ainda hoje, no século XXI, 2020, tem muita mulher que não vai pro estádio por N questões. Por medo, por insegurança, por não se sentir pertencendo àquele local. Eu não vou te falar que todo jogo, em todos os setores, acontece algum tipo de violência ou de assédio contra a mulher. Mas não é um ambiente que é assim, nossa, eu faço parte desse lugar. Que tipo de coisa acontece com mulher em estádio? Porque eu
0: não entendo nada de futebol e foi ao estádio muito pouco na vida, então eu não sei.
2: Pode acontecer várias coisas. Eu, Larissa, já passei por duas situações super desconfortáveis. Em uma delas, eu tava com a minha mãe e com o meu namorado. Foi um Palmeiras e Corinthians, é um clássico. Os torcedores estão mega emocionados. É meio estressado. É meio estressante. Tem um clima extra-jogo, né? Que tem aquela rivalidade, todo mundo fica... Querendo ganhar, foi em 2018, no Campeonato Paulista. Eu tava num setor que eu sempre ia. No Allianz Parque tem um vidro em volta da arquibancada superior. E eu tenho 1,63m. Eu tava sentada, 4 horas da tarde, num domingo, com sol, batendo no vidro. Eu não tava enxergando nada. Levantei. O cara que tava atrás de mim começou a me xingar pra eu sentar. Eu fingi que não tava escutando. Porque todo mundo fica em pé todo também. É outra coisa que exatamente. acontece em
0: estádio. Mesmo eu, que vou pouco, sei que todo mundo fica e em principalmente pé.
2: principalmente num clássico, assim. Todo mundo tá lá super eufórico, cantando. E eu não seria diferente, né?
0: E você não é exatamente o Kobe Bryant, né?
2: Exatamente. Eu tenho 1,63m e o cara tava um nível acima de mim. Então, eu não tava atrapalhando o cara. Ele me xingou, me xingou. Uma hora que eu fiquei tão irritada com aquela questão dele. Senta e acompanhado de um palavrão. Você
0: pode dizer o palavrão
2: aqui? Que senta, é só... caralho. Senta, sua filha da puta. Então, eu, o quê. eu virei pra ele, eu não vou sentar você não pagou o meu ingresso no meu ingresso não está escrito que eu sou obrigada a ficar sentada, eu estou no meu lugar mas não vou sentar, e aí ele começou a falar, você tem que sentar sua vagabunda e a minha mãe estava comigo E a minha mãe falou, você respeita a minha filha. Você não fala assim com ela, porque ela não é qualquer uma. E aí, ele levantou a mão como se ele fosse dar um soco em mim ou na minha mãe. Com aquilo, o sangue subiu pra cabeça e eu falei, você abaixa essa mão agora. Porque se você encostar um dedo na minha mãe, eu que vou te bater. Eu vou te matar. (risos) Praticamente isso, né? E as pessoas em volta? Nessa situação, as pessoas não ficaram ao meu favor. Isso foi o meu maior choque. Foi a minha maior surpresa. E as pessoas atrás, aí a retardada que fica fazendo graça e não deixa o cara assistir o jogo. Aí a filha da mãe. Aí a minha mãe voltou com a polícia. Todo mundo, nossa, mas não era pra isso. Pra quê tudo isso? Que escândalo. Mulher só vem no estádio pra fazer escândalo. Ele tinha que ter te dado um soco mesmo pra você cair lá embaixo e morrer. E você nunca mais vira o estádio. Porque você só veio pra encher o saco. O cara veio pro jogo, você atrapalhou. Ele saiu e não vai assistir. Aí eu virei pra trás e falei, aí ah, ele me bateu é ok. Ele não te bateu, mas devia ter te batido. Batido. Nossa. Foi assim, horrível, eu tremia de... Isso várias pessoas começaram? Várias pessoas, assim, em volta de mim tinha umas 500 pessoas, isso eram umas 15, 20, e o resto eu não fazia nada. Nossa, que medo. É, absurdo. E aí a polícia veio, me tirou, me levou para um outro setor, embaixo, que é mais elitizado, digamos assim, e aí a gente terminou de assistir o jogo lá, mas foi um jogo que eu não consegui nem assistir, porque eu tava tão nervosa, E logo em seguida teve o episódio das palmeirenses no metrô em São Paulo. Que elas foram agredidas pela torcida do Corinthians numa volta de jogo. E deu uma puta repercussão na na mídia. Eu conheci algumas são palmeirenses que estão sempre no estádio. Que tem redes sociais, que tem uma certa voz dentro das redes sociais, né? Que são conhecidas na torcida, digamos assim. Falaram a gente precisa fazer alguma coisa aí que só se, se lastimar não vai adiantar. E elas criaram o Verdonas, que é um movimento que tem como intenção acolher mulheres e levar para o estádio e mostrar que esse tipo de situação acontece, mas que ela não é o todo do estádio. Porque eu tenho momentos lindos no estádio também, com meu pai, com meu namorado... Porque você gosta? Porque né? eu gosto. Aquilo você pra quer mim. Ir lá ver é lá teu time. Exatamente. Né? Aquilo pra mim é uma paixão. E aí o grupo faz o quê? Vocês vão juntas? Como é que funciona? A gente faz assim, ó, eu vou no setor X, eu vou no setor Y, eu vou no setor D. Aí a gente faz uma lista, ai, a gente vai no setor tal, tal, tal. Algumas vezes as meninas se encontram no metrô pro caminho ser mais seguro, porque mulher com camisa de futebol é um prato quente pra sofrer assédio. Ai, olha, por você eu até viraria palmeirense. É sempre assim: mulher não pode usar camisa de futebol que vira uma atração. Aí a gente marca pré-jogo, que é essa questão de você falar, "Ah, eu vou estar no Allianz Parque, o jogo é às quatro, a gente vai chegar lá duas e meia pra tomar uma cerveja, porque mulher também gosta de tomar cerveja antes do jogo. (risos) E a gente conversa, a gente acaba se conhecendo. Hoje já tem quase dois anos de verdonas, então a gente já criou uma certa amizade, né? Tem sempre as mesmas meninas que vão no mesmo setor. Então, fora do verdonas, já tem algumas meninas que são super amigas, melhores amigas de infância que se conheceram ontem. (risos) Tem caso de uma mulher que era casada o marido não deixava ir no estádio. Ela se separou. Através do Verdonas, ela foi a primeira vez. E são quatro grupos no WhatsApp, com mais ou menos duzentas e poucas meninas. Então, só no WhatsApp, são quase mil meninas que conversam. Todo então, mundo falando sobre Palmeiras. Hoje, não só sobre o Palmeiras. A gente virou meio que amiga, né? Mas,
0: basicamente, sobre o Palmeiras. E como é que funciona com as mulheres que trabalham em campos? Bandeirinha, por exemplo. Como é que é pra é elas? Bem,
2: pra elas, é bem pesado. O futebol não tá preparado para receber a mulher nem na arquibancada e nem na arbitragem. É muito... Nossa, sua gostosa... Aí se erra lá, filha da puta, não entende nada de futebol. Tinha que estar em casa, lavando louça. Eu fui no jogo semana passada, no Pacaembo, a árbitra principal, a juíza principal era uma mulher. Eu nunca tinha ido em um jogo com uma mulher, apitando um jogo como juíza principal. Eu achei maravilhoso. Eu fiquei orgulhosíssima, eu falei, putz, tô fazendo a coisa certa, tô no caminho certo. Só que quando ela errava qualquer coisinha que todo juiz erra, a culpa era porque ela era mulher, não porque ela era juíza. E Aí, as pessoas gritavam isso? Né? O tempo todo, assim, o o jogo inteiro. Qualquer coisinha mínima. lá, vagabunda. Alá, por que você não tá em casa lavando osso? Você tá me atrapalhando. Você tá roubando palmeiras. A gente xinga juiz, né? Torcedor xinga juiz o tempo inteiro, mas não com essa conotação. E quando xinga, o juiz também fala, ah, seu corno, sua mulher tá na minha cama, não sei o que É sempre... <risos> A culpa é sempre da mulher, né? É, tem razão, tem razão. É, É um absurdo. Ser torcedor é uma atividade muito difícil, porque você tem que escutar muita coisa e ficar quieta. Mas eu acho que a cultura do futebol tá mudando um pouco. Hoje eu vejo muito pai levando filha pequena pro estádio. Que na minha época de criança, o meu pai era basicamente o único que me levava. Agora, você também estuda engenharia, né? Você tá quase se formando? Isso, eu tô quase me formando, eu tô no semestre de 10. E e,
0: e engenharia também tem muito pouca mulher, né?
2: Na minha sala, somos em 50, mais ou menos, e quatro meninas. Só quatro meninas? Sim,
0: Sim, numa numa de 50.
2: 50. E eu faço engenharia elétrica, que é um pouco mais masculina ainda. Então, na civil tem um pouco mais de menina, na produção tem mais ainda. Mas na elétrica é bem escasso. E como é que é o clima lá? Eu já estudei em duas faculdades diferentes. Eu estudava em uma que é mais conservadora aqui em São Paulo, que é tradicionalíssima, uma particular tradicionalíssima. E eu já escutei o professor falar que a mulher não tinha que fabricar a máquina de lavar. Tinha só que usar. Uau! Bem pesado. Mas uma das minhas, não brigas, mas das minhas lutas com meu pai foi na época de escolher a faculdade. Ele queria que eu fosse jornalista, pra eu ser jornalista esportiva, pra eu cobrir o Palmeiras.
0: Também não é fácil ser jornalista esportiva. Exatamente.
2: Né? Eu acho que o meu pai tava com uma utopia, assim, absurda sobre o jornalismo. Ser mulher no esporte, no jornalismo esportivo.
0: É, eu entrevistei uma repórter esportiva aqui no programa e ela contou coisas...
2: É absurdo, horríveis.
0: é. Mesma coisa que acontece com a bandeirinha, com a árbitra e tal, acontece com, com um a repórter. Jornalista, né? é. Entrou no campo, é alvo.
2: É. Não, assisti Líderes do Palmeiras. é Nossa, queria que você estivesse lá na minha casa. Homem não pode ver mulher que vira a idade da pedra, né? Na engenharia, o meu pai tinha medo que eu sofresse preconceito no mercado de trabalho. Que você não conseguisse emprego por ser consegui. mulher. Exatamente. Certo. Eu tenho um tio... Que ele é engenheiro, então ele foi a minha referência para escolher a faculdade. Ele me inspirou a chegar onde eu cheguei, porque ele veio de uma família muito pobre, estudou numa faculdade particular que é super renomada, ele pagou tudo, meu avô não tinha condições de pagar, e ele trabalhava de manhã, estudava à tarde, e dormia, sei lá, duas horas por noite. Foi o melhor aluno da sala. Então, ele é a minha referência acadêmica e profissional. Porque o meu pai, como ele é taxista, infelizmente, eu não queria seguir a mesma profissão dele. Até porque eu sempre fui muito estudiosa, digamos assim. e Você então, sempre foi boa
0: aluna. Sempre
2: fui boa aluna. Eu sou filha de professora e eu era bolsista. Minha mãe é professora de primeira quarta, de ensino fundamental, né? Sempre estudei nas escolas que a minha mãe trabalhava. Então, eu tinha que ter boas notas. E aí, teve uma hora... Quando eu tinha 17 anos e ia prestar o um vestibular, eu me inscrevi em, sei lá, nove vestibulares e falei pro meu pai, top paga que eu vou fazer os nove, eu passei em oito pude escolher a faculdade tem um trabalho assim, maravilhoso trabalho na área de TI, que não tem, meio que não tem nada a ver com o que eu estudo, quer dizer, você estuda e trabalha, né? Isso, eu estudo à noite e trabalho durante o dia, eu sou estagiária né, que também é uma área que é predominantemente masculina, a
0: área de TI é,
2: eu tenho uma gerente, mulher eu acho assim... Que é o, sua o, chefe? É. A minha chefe direta é uma mulher. Eu acho maravilhoso. Porque seria completamente normal eu ter um chefe homem. Mas e, eu ter uma chefe mulher.
0: E na engenharia também tem algum tipo de organização que nem vocês fizeram com verdonas? Assim, as meninas que estudam engenharia...
2: Não. Então, hoje eu estudo numa faculdade que ela é mais comercial do que acadêmica. Então, os movimentos que tem lá dentro, eles são um pouco mais comerciais. Eles têm atlética, que aí tem esporte. Mas não tem nada, assim, muito voltado pro público feminino, né? Assim, no ciclo básico, eu tive três professoras. Eu tô no nono semestre, agora só professor homem. Só homem. Só homem. E continua
0: ouvindo essas coisas de que devia estar lavando louça e fabricando marca. Nessa
2: faculdade, os os professores não falam tanto isso. Os meninos são meio bobões, né? Então né, falam. Eles ainda falam alguma coisinha mais mascarada, mas eu sou muito bocuda você tem aula hoje? Hoje não, hoje eu ainda tô de férias, eu começo semana que vem e... Tá bom, obrigada. Obrigada Boa eu. Boa sorte pro Palmeiras. Tomara, esse ano a gente tem que ganhar alguma coisa, vamos ver. Obrigada.
0: O Maria Vai Com as Outras é um podcast da Revista Piauí. E para quem gosta do programa e quer que ele continue, a melhor maneira de apoiar é assinando a revista, coisa que vocês podem fazer na página revistapiauí.com.br, clicando em Assine no topo da página. O Maria Vai com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí. Esse episódio de hoje foi gravado no estúdio Trampolim, em São Paulo. A coordenação geral é da Paulo Scarpim, a edição de som é da Cláudia Holanda, a Mari Romano foi quem fez a releitura da nossa vinheta, a finalização e mixagem são do João Jabásse. A nossa produtora é a Mari Faria. A coordenação digital é da Kellen Moraes e a Ana Beatriz Ribeiro é a editora de redes sociais do programa. Eu sou a Branca Viana. Muito obrigada e até o próximo episódio.